0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 33, על אלוהים, פיזיקה וביולוגיה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ואלוהים סידר אותה. הוא ברא את כל מה שיש, ולא עזב את העולם. לפחות לא לפי התפיסות הוותיקות ביותר של התיאולוגיה. אלוהים המשיך להתערב בכל מה שקורה. בתנ״ך הוא ממש אחד הגיבורים, כועס, רוצה, שואף, מעניש ואוהב, אבל התיאוריה הדתית השתנתה במשך השנים. אלוהים חדש יותר, כבר יושב בצד, מציץ על העולם ולא עושה הרבה. הוא מסתפק בזה שהוא ברא את העולם, והעולם פועל לפי החוקים שנתן לו אלוהים. כל זה מתרחש כמובן עד שבא ניטשה ופילוסופים אחרים ומכריזים שאלוהים מת. ברוכים הבאים לפרק נוסף שעוסק בכלכלה אבולוציונית, כלכלה שמושפעת מדרווין ומהביולוגיה של ימינו, ובשביל להכיר על קצה המזלג כלכלה ביולוגית, אנחנו הולכים לאלוהים של הדאיסטים ולפיזיקה. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. הסיפור שסיפרתי בפתיח הוא לא סיפור על אלוהים ממש, אלא על התפתחות התפיסות שלנו, בני האדם, בנוגע לאלוהים. כמובן שגם הסיפור הזה קצרצר ורחוק מלתאר את התפתחות התפיסות הדתיות, אבל יש בו כמה נקודות מפתח. הנקודה הראשונה שרלוונטית כאן היא ההפיכה של הדמות של אלוהים מדמות אנושית, או לכל הפחות, בעלת תכונות דמויות איש, לעבר מושג מופשט. של כוח עליון. לא מעט חילונים ומסורתיים עונים על השאלה האם אתם מאמינים באלוהים בתשובה כזאת: אני מאמין באיזשהו כוח עליון. אז שוב, התחלנו ממעין אישיות בעלת תכונות של בן אדם, כזה שמתערב במה שקורה, ועברנו במהלך ההיסטוריה לתפיסה מופשטת יותר של מושג האל, תפיסה שמכונה בלשון פילוסופים בשם דאיזם. אלוהים דאיסטי הוא אלוהים שברא את העולם, אבל בלי רגשות, בלי כעס, בלי עונשים ובלי אהבה. הוא היה בעצם מעין סיבה ראשונה בשרשרת של אירועים. הוא הגורם המחויב שהתחיל את הכל. אבל לפי אדאיסטים, או לפחות לפי חלק מהתפיסות אדאיסטיות, הוא ברא את העולם על פי החוקים שלו עצמו, כמו מכשיר מכני, כמו מנגנון של שעון. ולכן... מאוד מקובלת בפילוסופיה של הדת דוגמת השעון. אלוהים היה מעין שאן, הוא ידע את החוקים שמפעילים שעון, והרכיב את החלקים ככה שיפעלו על פי החוקים האלה. ועכשיו, כאשר הוא מתח את הקפיצים, הוא שם את הבטריה, הוא יושב לו בצד עד סוף הדורות, והשעון פועל מעצמו. אחד מן האנשים המשמעותיים בהתפתחות של השרשרת הזו של מושגים על אלוהים, העולם והקשר שביניהם היה האנגלי סר אייזק ניוטון. ניוטון הוא מניח היסודות של הפיזיקה המודרנית. הוא אבי התחום המכונה מכניקה. הוא הראשון שתיאר את כוח המשיכה ועוד ועוד ועוד. ואיך הוא קשור לכאן? מסתבר שניוטון, אבי הפיזיקה המודרנית, היה איש דתי מאוד. מסתבר שרוב הטקסטים שכתב עסקו בשאלות דתיות ואפילו בשאלת סוף העולם. אבל ניוטון, האיש הדתי, מצוי במקום יפה ומעניין בין התפיסה של אלוהים מתערב, של אדם נוצרי דתי, לבין העולם הניוטוני, במרכאות, הדאיסטי יותר, שהוא עולם שפועל על פי כוחות. האיש הדתי הזה, המאמין באלוהים, מתאר עולם שפועל לפי חוקים קרים, מכניים. כוחות משיכה, כוחות של משיכה מכיוונים שונים, שיוויי משקל, ובעולם כזה אלוהים יושב בצד, כמעט לא רלוונטי. כמו אצל החילונים בימינו, גם הוא הפך למעין כוח מופשט, כמעט מכני. כוחות, שיווי משקל, מוכר לכם? מי שלמד לתואר בכלכלה, ובעצם כל מי שקורא מדי פעם מאמרים על כלכלה בעיתונות, נתקל במושגים האלה, כוחות השוק, שיווי משקל ועוד ועוד. ובאמת, אין כאן מקריות. לא מעט פעמים בהיסטוריה של המדע אנחנו עדים לתופעות כאלה. תיאוריה חדשה נכתבת, היא בעלת כוח הסבר יוצא מגדר הרגיל, היא מרתקת, היא מנבאת תוצאות של ניסויים, והנה, לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר תחומי מדע אחרים מנסים להתאים את עצמם לעולם המושגי של התיאוריה הזאת. אם תחשבו על הפסיכולוגיה המודרנית, תשימו לב שגם לנפש יש כוחות, כוחות הנפש, ושיש אנשים שיוצאים מאיזון, או מאבדים את שיווי המשקל הנפשי שלהם, דחפים מיניים גורמים ליצירת פעולות, ויש לנו משיכה, ועוד ועוד. וזה מה שקרה לכלכלה, וזה מה שהפך אותה למדע שנקרא כלכלה מודרנית. הכלכלנים הראשונים האמינו שהסבר של כל מה שמתרחש בכלכלה שמבוסס על מושגים כמו כוחות שמשפיעים מרחוק ושיווי משקל הוא הסבר טוב מאוד. מצוין הם חשבו. ככה נוכל להפוך את הכלכלה שכל כך חשובה לנו ולאנושות מנושא פילוסופי מעורפל ורב משמעות לנושא מדעי. זה יהיה תחום שאפשר לחקור בצורה מדעית, נוכל לנתח אותו ולהסביר את העולם בצורה מדויקת. נייצר כלכלה מודרנית. ואם תחשבו על זה, תראו שאכן חלק גדול מהכתיבה והדיבור הכלכלי משתמשים בשפה כזאת, וריאציה של שפה פיזיקלית. בואו נחשוב. אנחנו מכירים את השוק הקונקרטי, הממשי, כמו מחנה יהודה בירושלים והכרמל בתל אביב. זה שוק ממשי, אבל יש גם את השוק. השוק של הכלכלה הוא מושג מופשט. אין בו דוכנים ממש ולא הולכים ביניהם. בעצם אפשר להשוות אותו לקופסה. לקופסה המופשטת שיצר ניוטון שנקראת המרחב. או אולי פשוט ליקום או לחלל. ובשוק הזה, במרחב הרק, יש אובייקטים, חפצים, ויש כוחות שמשפיעים על היחסים שבין האובייקטים, ויש כוחות מנוגדים. כמו שאובייקט בחלל נמשך על ידי אובייקט אחר מצד אחד ועל ידי אובייקט שני מצד אחר ומתייצב באיזושהי נקודת שיווי משקל ותסלחו לי, אני לא באמת כל כך מבין בזה, ככה גם המחירים בכלכלה. כוחות השוק, כוחות שליצה וביקוש, מזיזים את המחירים למעלה ולמטה עד שהם מתייצבים בנקודת שיווי משקל וככה הכלכלה המודרנית מושתתת על הפיזיקה, וככה היא מתפתחת כמה מאות שנים עד לאמצע סוף המאה ה-20. והנה, אנחנו גם מגיעים סוף סוף לנושא שלנו, לכלכלה האבולוציונית. הכלכלנים האבולוציוניים רוצים לעשות חצי סיבוב, או אולי אפילו סיבוב שלם, ולייסד את הכלכלה שלהם על הביולוגיה ועל האבולוציה של דרווין, מתוך אמונה שככה היא תשתפר. בואו נדמיין מצב של שיווי משקל. נניח שיש לנו כד מונח על שולחן. אני מניח על שפת הכד כדור. הכדור נופל, מתגלגל מצד לצד ונעצר בתחתית הקד. אנחנו נגיד שיש כאן נקודת שיווי משקל. כוח המשיכה שמושכת הכדור הלאה למטה מתאזן או מתאפס על ידי הכוח של תחתית הכד. עכשיו נראה שוק כלכלי מופשט. המוני אנשים מופשטים, מוכרים וקונים, הם מחליפים דברים כל הזמן, תנועה מתמדת, כמו זמזום אדיר ומונוטוני של דבורים. מה זה אומר? הכלכללים הקלאסיים, הפיזיקליים, יגידו שיש כאן מערכת שמופעלת על ידי כוחות. קודם כל כוחות העולים מהרצון והצרכים של האנשים המשתתפים בשוק הזה. אבל במיוחד יש כאן כוחות שעולים ממצב של חוסר בשיווי משקל. במקום מסוים תפוחים עולים עשרה שקלים, ובמקום אחר שקל, הקונים שעד עכשיו קנו בעשרה שקלים, ירוצו לקנות בשקל. כשהמוכר של התפוחים הזולים, יראה שיש המוני לקוחות ואין מספיק תפוחים, הוא יעלה את המחיר. בהתחלה לשלושה שקלים, ואולי בסוף, לשישה שקלים. אבל בסוף המצב יתייצב, ייווצר שיווי משקל. שני המוכרים ימכרו באותו מחיר. אז מה קרה? המצב של חוסר שיווי משקל שבפיזיקה הביא לתנועה של הכדור מביא בכלכלה לתנועה של קונים ממקום למקום עד שהמחירים מתייצבים. הכדור נעצר וכל הכוחות שמושכים מאפסים אחד את השני. והנה ככה בדיוק חושבים כלכלנים מהזרם המרכזי בכלכלה של 200 השנים האחרונות. אז מה הבעיה? הרי אחד מהיתרונות של המדע החדש הזה, כלכלה מכניסטית מודרנית, הוא הדיוק שלה. כלכלנים של ימינו לא מדברים סתם, ככה יגידו התומכים. הכל ניתן לסיכום ולארגון מדעי, הכל מוכל בתוך מערכות משוואות, הכל מדויק. כן, אתם צודקים, יגידו אנשי הכלכלה האבולוציונית, אבל מרוב דיוק ומרוב רצון להפשטה, אתם מאבדים את המציאות. תראו, יגידו הכלכלנים האבולוציונים, אתם מניחים שהשוק מופשט. כמו יקום פיזיקלי טהור. או אולי כמו דף משבצות מתוך מחברת חשבון אדירת ממדים. כל הנקודות דומות, הכל אותו דבר. גם האנשים שמפעילים את הכלכלה שלכם הם לא אנשים ריאליים, לא אנשים מציאותיים. האדם הכלכלי המופשט של כלכלת הזרם המרכזי הוא יצור סטטי, על-זמני ולא מתפתח. הוא כאילו בן בלי גיל, בן בלי רצון. הוא חי במעין יקום חסר זמן. הזמן לא משפיע עליו, וזה... מנוגד למציאות, יגידו האבולוציוניסטים. זה מנוגד למציאות גם ברמה של המין הביולוגי, גם ברמה של ההתפתחות האישית של האדם הפרטי, וגם בהתפתחות של היחסים שבין אדם לאנשים מסביבו. בן אדם, יגידו הכלכלנים האבולוציוניים, הוא לא סתם נקודה מופשטת במשוואה. הוא משתנה כל הזמן. הוא מתחיל כתינוק, הופך לפעוט, לילד, למתבגר ולמבוגר. הרצונות שלו משתנים, הצרכים שלו משתנים, וזה נכון גם לאורך זמן. אבותינו לפני כמה עשרות מיליוני שנים, נניח, השתמשו באבנים חדות כדי להרוג דובים ולאכול את הבשר שלהם. אנחנו משתמשים בחתיכות פלסטיק טנטנות שמכונות מקשים כדי לכתוב שורות במה שנקרא קוד מחשב ומייצרים תוכנות. הכל משתנה, הכלכלה משתנה. וכמו שאמרנו, גם היחסים משתנים. ילד ומבוגר יוצרים מערכת יחסים מסוימת, ילד ותינוק מערכת אחרת. הכל זז. גם מוכרי התפוחים משתנים. הם למשל משתמשים בטקטיקות שונות למכירה, והטקטיקות שלהם מתפתחות במשך הזמן. השיטות שלהם לפעמים משפיעות על אופי המכירה ומושכות קונים, גם כשהמחיר לא מתאים. ועל בסיס הביקורת הזו נוסדה הכלכלה הביולוגית נמשיך במבוא שלנו בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-88-98-322, אבל רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, העורך הפודקסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובענקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.